2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día jueves 22 de septiembre de 2022. ¿Qué tal le fue anoche? Bueno, en la madrugada de sismo. ¿Qué tal ese despertar que muchos se tuvieron? Y también la desalojada de casas, edificios, hoteles en plena noche. La pillamada forzada que hubo en las primeras horas del de día de hoy. Pues se sigue moviendo la tierra y como lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, hay que estar preparados para este tipo de situaciones. Afortunadamente eh, no hubo tantos daños, pero sí hay dos muertes que lamentar y por eso hay que tener mucho cuidado y por eso también hay que ensayar una y otra vez los desalojos de los edificios. Eh, una persona que muere en un accidente en la colonia doctor es una mujer que se cae y se golpea en la cabeza y un hombre a quien le da un infarto en Coyoacán Y bueno pues también estaremos Hablando más los ecos Del de terremoto político que hubo ayer En el Senado de la República Toda vez que como le adelantamos aquí Se tuvo que retirar la iniciativa que presentó El PRI pero que ya Morena ha hecho suya Bueno hasta el presidente parece que ya la ha hecho suya Y que pretende Ampliar las labores del ejército En materia de seguridad De todo eso le vamos a estar hablando por supuesto Y tenemos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo Arrancamos como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información A esta hora del día Pero ayer fue uno de los días de más violencia De más homicidios Tuvieron 91 homicidios Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar
3: Tiene que ver más con el sensacionalismo Con el amarillismo y con la politiquería, con todo respeto. Entonces,
2: no me
4: meto en eso.
5: Claudia Sheinbaum. Nos está apoyando la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, a las familiares. Eh, pero no hubo afectación
6: en ningún inmueble. De... Marcelo Ebrard.
1: Que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir esta propuesta del presidente... Andrés Manuel López Obrador para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general Antonio Guterres mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania
2: Y vamos a más de la información del día. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 2 de la tarde de hoy jueves se han reportado ya 1,459 réplicas del sismo magnitud 7.7 que tuvo lugar el pasado lunes al mediodía. La de mayor intensidad fue la de esta madrugada que le comentaba 6.9 que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y que pues despertó. Más de la mitad de los habitantes de esta capital a la una de la mañana con 16 de hoy con el saldo que le decía. Justamente luego de hacer recorridos y de hacer más revisiones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportaron daños considerables en inmuebles por el sismo de esta madrugada, pero sí confirmó el deceso que ya había adelantado desde las primeras horas de hoy de dos personas, una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc y un hombre en la alcaldía Coyoacán presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el más violento en la historia moderna de México y se dijo abierto a realizar un foro internacional de seguridad, pero advirtió que no, que no va a cambiar la estrategia de abrazos no balazos. Por allí hubo un intercambio en la mañanera, como ya ha habido en otras ocasiones, con el periodista mexicano, pero radicado en Miami, Jorge Ramos, pero pues el presidente se mantuvo en lo suyo. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se necesitaba solamente un voto en el Senado de la República para aprobar la minuta que ampliaba hasta el 2028 la presencia del Ejército y de la Marina en las calles y bueno de la Guardia Nacional ahora, la presencia de las fuerzas militares en labores de seguridad. Y solamente se quedaron a un voto. Quizá por eso y para ganar tiempo se retiró ayer esta iniciativa en el Senado de la República y se tienen 10 días, como nos decían ayer los senadores, 10 días hábiles para volver a presentarla y discutirla. Una jueza federal ordenó suspender el procedimiento iniciado en contra del ex procurador de la República, Jesús Murillo Caram, con la cual se ordena eh, que se suspenda por ahora. El procedimiento iniciado en su contra por el caso Ayotzinapa es una suspensión parcial que lo beneficia. Pero por el otro lado, también hay reacciones en torno a lo que el gobierno ha dicho sobre las personas que están acusadas y que han sido eh, liberadas o han sido absueltas por un juez con sede en Tamaulipas. Por lo pronto, hubo una contraofensiva y un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del ex alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, de su esposa María de los Ángeles Pineda, por el delito de delincuencia organizada. Eh, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También ya se confirmó que habrá una eh, acción, una queja eh, del gobierno federal ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de este juez eh, que mm, está liberando a personas involucradas en el caso de Ayotzinapa y que tiene su sede en Matamoros, Tamaulipas. Son las 4 de la tarde con 6 minutos
7: en Soriana por México lo damos todo, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena, Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento, Soriana la de todos los mexicanos solo septiembre 22, excepto drink y genéricos, aplica restricciones
2: Vamos a la información en este día 22 de septiembre. Aunque formalmente al bloque oficialista en el Senado le faltan 10 votos de acuerdo a los conteos que se hacen, claro, falta ver que algunos periodistas revelen el sentido de su voto para eh, asegurar la mayoría calificada que permita que eh, las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta el 2028. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solamente se quedaron a uno, a uno solo. Iván Saldaña. Reportero de Mira Group tiene información de lo que el presidente mencionó en la conferencia mañanera. Adelante, Iván.
8: Buenas tardes, Carlos y a todo el auditorio. Sí, lo dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional reconoció que pues fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien le informó el día de ayer sobre la falta de dicho voto para aprobar la reforma constitucional y que por eso Morena iba a buscar o buscó eh, y lo consiguió eh, frenar la discusión de la minuta para regresar a comisiones a fin de dar tiempo para convencer a la oposición. Se le preguntó al presidente López Obrador si eso es lo que le había reportado el propio secretario de Gobernación, se había mencionado que el propio secretario Adán Augusto era el, era quien estaba operando para lograr también la mayoría, de, eh, mayoría calificada en el Senado de la República, dijo sí, me reportaron, se hace una valoración y se va a faltar. Un voto, va a faltar un voto también, para que, eh, es lo que dijo el presidente López Obrador. Aclaró, destacó que, pues, para esta reforma constitucional Mal. se necesitan las dos terceras partes del, del voto de los senadores, pero pues nada más se quedaron a uno. Y, pues, en lo que se podría interpretar, Carlos, como un lapsus, el mandatario federal también hizo suya la minuta que deriva de una iniciativa del PRI. El presidente dijo que el Ejecutivo no va a retirar esta iniciativa, pues él está de acuerdo que se vote aún si es rechazada, pues de todas formas dijo, volvería a proponerla. Le preguntamos en, en el Salón Tesorería eh, que está, bueno, más bien le, 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 le señalamos que esta eh, iniciativa, esta minuta, es de una iniciativa del PRI y el presidente aún así dijo, sí, aún así, el Ejecutivo Federal, pues no, no va a retirar, eh, por eso eh, mencionar que hizo suya esta iniciativa del de, de PRI el presidente López Obrador y bueno, nada más por último, dijo que en el Senado, si la rechazan pues no importa, él va a volver a proponerla hasta que dijo pues se termine su mandato él va a insistir con que se prolongue el periodo de las Fuerzas Armadas en, en tareas de seguridad pública en las calles eh, Carlos Auditorio
2: O sea, hizo, hizo suya ¿no? esta iniciativa que primero decía que pues, la había presentado el partido Revolución Institucional, se le atribuyó a la legisladora Yolanda La Torre, con quien incluso platicamos aquí en Cámara de Origen. Pero pues ahora ya, aunque el PRI fue el que la presentó, pues Morena la, la ha hecho suya no y, y, y el presidente hace esta revelación de que a un voto, solamente a un voto se quedaron de esto.
8: Efectivamente, Carlos, eh, y pues es bastante importante porque quiere decir que cuando menos nueve senadores de oposición ya eh, pues habían por lo eh, cantado al, al secretario de Gobernación, que fue quien le estaba informando al presidente López Obrador, ellos pues cuando menos nueve senadores ya habían declinado a favor de esta iniciativa previo a la votación que no se llevó, pero se espera esta vota esta discusión nuevamente, antes eh, Bueno, este dictamen, más bien que emitan las comisiones, eh, el nuevo dictamen antes del 5 de octubre.
2: Bueno, pues eh, atentos entonces a lo que ocurra en las siguientes eh, semanas, en los siguientes días, que serán muy, muy intensos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy en la televisión platiqué con Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es eh, senador del Partido Revolucionario Institucional y me decía que, pues sí, hay varias opciones que se están analizando y que tienen como protagonistas al partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores junto con Morena. Una de ellas es que bueno se cambie se modifique la minuta que se envió desde el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados más bien y que puedan eh, haber mayor eh, pues eh, supervisión. Que se, eh, se ponga más estricto el tema de la eh, supervisión que una comisión bicameral haga sobre el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Esto abrió la puerta a que el Partido Revolucionario Institucional sí apoye la iniciativa con esta modificación pero en todo caso debería enviarse esta iniciativa a la Cámara de Diputados de Nueva Cuenta para que se esté hablando a este respecto y pues está con nosotros, vía telefónica el senador de la República, Manuel Añorbe del Partido Revolucionario Institucional ¿Cómo le va, senador?
5: Carlos, muchísimas gracias por tus atenciones y sobre todo siempre atento a ti y a todo tu amplísimo auditorio en la República Mexicana. A, a ver, tus
2: Gracias, senador. Pues está trascendiendo ya esta información de que el PRI podría estar negociando un nuevo dictamen eh, para impulsar eh, esta esta eh, ampliación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, de las tareas de que estén en las calles. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
5: No, Carlos. ¿No? Fíjate que es una información inexacta y déjame decirte por qué. Uh -huh. Primeramente, creo que este eh, inter que se abrió de regresar a, a puntos constitucionales y estudios legislativos el, a, hacia las comisiones, la, el dictamen que ayer pues, no concluyó uh -huh. todo su proceso es una muy buena oportunidad, Carlos, para enriquecerlo. Uh -huh. Yo estoy convencido que la política parlamentaria y el trabajo parlamentario es para buscar acuerdos por México, y escuchar a todos. Uh -huh. Yo te voy a recordar que hace tres años, en el 2019, eh, yo fui de los que estuvimos en la mesa trabajando para darle al país y a petición del Ejecutivo para que cumpliera sus metas en materia de seguridad pública la Guardia Nacional. Esto es una muy buena oportunidad porque tenemos diez días hábiles. Uh -huh. Creo que es el momento para que en la comisión, eh, el PRI, por supuesto, el PAN, el PRD, el eh, mismo Morena... MC y los otros grupos parlamentarios, entreguen propuestas concretas y salir del debate de sí o no, sino buscar el, el, el cómo. ¿Sí me explico, Carlos? Sí, sí, sí. O sea, sí no sí. estar en un debate de... No, la militarización. No, que no es la militarización. A ver, yo lo que he dicho es muy simple. Uh -huh. Necesitamos, por ejemplo, dentro de las propuestas que en voz alta yo te digo, es que necesitamos llevar una propuesta concreta a esta comisión y decir, porque lo hemos platicado con algunos senadores del PRI, uh -huh. necesitamos un presupuesto fijo para policías estatales y municipales. Uh -huh. Si no, vamos a seguir en el debate de la Guardia Nacional cuando, si tú no le das presupuesto a los municipios y a los estados, de cualquier origen partidista, ¿eh? uh -huh. porque sí. aquí igual los municipios, ¿cómo va a madurar la policía municipal, Carlos? ¿Cómo uh -huh. va a madurar la, la policía estatal? porque además se debe reconocer en una autocrítica que no se le han dado los recursos suficientes para sí. capacitación, armamento, depuración de cuerpos policíacos, en fin, hay toda una serie de programas que necesitamos fortalecer, sobre todo en las principales ciudades del país, uh -huh. y entonces sí, no solo dejarle la carga a la Guardia Nacional. Si en este momento, yo te hablo como guerreré, sí. alguien dijera, se tienen que regresar los militares y los marinos uh -huh. a los cuarteles, yo como exalcalde de Acapulco, sí. platicando con otros exalcaldes o alcaldes en funciones, sí, claro. pues la verdad, Carlos, dirían por favor, uh -huh. senador, o sea, en la costera, en Cihuatanejo, en las principales avenidas, la tranquilidad de la marina y el ejército sí. con la Guardia Nacional generan tranquilidad a sí. quienes nos visitan, que generan trabajo y recursos económicos para miles de guerreros. Uh -huh. Por eso yo yo estoy sí. buscando el cómo ¿Sí Claro, no el, buscando... el cómo, sí,
2: sí, yo lo entiendo Y es parte de lo que hemos platicado, o sea, nosotros decimos que ahora Bueno, aquí en este programa hemos dicho, yo lo he sostenido Que es una situación política, más bien Más que de seguridad, estamos en el entendido Que hoy por hoy no hay un Cuerpo de seguridad Más que las Fuerzas Armadas para enfrentar Al poderío que tienen los grupos de la Delincuencia organizada, sí. la forma En claro. la cual actúan y la forma en la que Como vemos recientemente, perjudican Incluso eh, a la población Pero el hecho es que, eh, ¿qué va a suceder eh, como para tener la garantía, eh, senador, de que eh, a la vuelta de los años sí pueda haber una corporación civil que pueda permitir que los militares regresen a sus cuarteles. Eh, a ver, nadie está reñido con eso, ¿eh? no,
5: ni no, con una eh, cosa eh, ni con la otra. Coincido ajá, contigo, ¿no? Ajá, uh -huh. o sea, pero, pero la realidad es la que vivimos hoy. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí, sí, sí. Y la realidad es que si no fortalecemos a las posiciones municipales y estatales, con recursos extraordinarios, pero con un presupuesto fijo. Fíjate lo que te voy a comentar. a ver ajá. Fijo, fijo. Fijo quiere decir que en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 uh -huh. ya exista una cantidad semejante para policías estatales y municipales, corporaciones me refiero, uh -huh. e igual o parecida a lo que se le da a la Guardia Nacional. Es un asunto de números. Y obviamente tenemos la corresponsabilidad y es una de las propuestas que, que ha venido diciendo eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, sí. mi amiga, la senadora Silvana Beltrones, uh -huh. pues queremos también rendición de cuentas. Y que sea la bicameral eh, una instancia de las dos cámaras donde el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, uh -huh. la secretaria de Seguridad Pública, estoy hablando de los actuales y de los que vengan, puedan ir cada seis meses a rendir cuentas y podamos nosotros con especialistas pues analizar las, la, la rendición de cuentas que nos dan y hacer efectiva pues, la vida parlamentaria y de rendición de cuentas que también exige la población. Uh -huh. Hay otra propuesta, eh, el hecho de que puedan eh, podrá eh, también estar en esta rendición de cuentas el, el, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. pues es, escuchar, analizar, en función de lo que pues esté pasando en la vida diaria en tema de seguridad claro. pública. O sea, pero pero también te voy a decir una cosa, Carlos. Ajá. Yo defiendo la institución que es el ejército. Ajá. Yo he escuchado discursos, eh, lo he escuchado, porque soy miembro de, la, de, de comisiones donde he estado en, en estos temas, sí. donde hay quien ha golpeado al ejército. Es Ajá. que el ejército es el 68, la playa. El ejército no, no del 70 sí, lo de la
2: militarización, A ver, a ver, a ver con tema,
5: todo ¿no? respeto uh -huh. Con todo respeto, Carlos Perdón, te lo voy a subrayar Con toda la intención uh -huh. Los que hemos tenido la oportunidad de gobernar Yo he gobernado dos veces Acapulco uh -huh. Los que han sido gobernadores este, Los que han tenido eh, mando, por llamarlo de alguna manera Administrativo Al primero que recurres Cuando pasó el Paulina uh -huh. Que yo entré para la reconstrucción de Acapulco Después sí. del huracán Paulina ¿Sabes a quién fue el primero que le hablé? Al ejército, sí, exacto, sí. a la marina uh -huh. ahí, ahí sí ya no hay debate ¿no? Exacto uh -huh. pues Ahí sí son este, pues, necesarios <risa> Pero pero los que suben Yo lo digo con respeto y asumo la responsabilidad lo Que te voy a decir, no doy nombres por receta sí, sí, sí. Pero esos están, son públicos uh -huh. Que suben a la tribuna Y que están denostando Al general secretario y están denostando Al ejército Yo no estoy de acuerdo, pues porque nunca han gobernado
4: uh
5: -huh. y, y, y la necesidad ...de gobernar es tener a alguien que te pueda, no solamente en materia de seguridad pública, estarte ayudando, sino con sismos como los que pasó sí, claro. en, en la madrugada, fenómenos sí. hidrometeorológicos, y ahí ves al ejército, y no hay ejércitos de la 4T, eso también te lo digo, uh -huh. y hay un ejército distinto entre este cuatro años de este gobierno claro. y anterior, es el mismo ejército es el pueblo sí. mexicano sí, sí. igual que la Armada de México digamos o sea, que,
2: que, que la institución sigue siendo la misma no independientemente de las personas que estén pero con base claro, en eso claro. que, no, que nos dice y que lo entendemos ¿no? Yo, lo es parte de lo que hemos estado platicando aquí en las últimas semanas ¿qué claro, puede ocurrir? Claro. a mí en la tele me decía el senador Jorge Carlos Ramírez Marina que usted mencionaba hace rato que el lunes sí. próximo podrían podrían tener una propuesta como para para negociar a ver,
4: tiene
5: mucha lógica lo que dice Jorge Carlos. Uh -huh. No, tampoco es un secreto. A las seis de la tarde tendremos una reunión con nuestro grupo parlamentario pues, para tratar de construir el cómo sí, ¿me explico?
2: Sí, y no el cómo
5: no. O uh -huh. sea, pues, a ver, somos políticos profesionales, somos sí, senadores sí. de la República.
2: El, lo que se está haciendo es política en estos momentos.
5: Y, exacto, y vamos a tratar de construir algo que pongamos sobre la mesa. ¿O okay. que ¿Va a salir el PRI a decir no? Vamos a ser los políticos del no. Uh -huh. Yo no soy de político del no. Pero me le, pre le pregunté eso.
2: sería esto, por convicciones o por no por presiones, que es lo que se ha dicho también, no, de ver, que ha habido presiones, coacciones, intentos hasta de extorsión, han dicho, etcétera. No, y ayer
5: decían que estaba el general secretario y el de la Marina, ¿no? En el Senado operando y, y que si el secretario de Gobernación, o sea, a mí en lo personal no tengo nadie que me presione. Eh, bueno, mi mamá que tanto amo y adoro, papá en paz descanse, este siempre ha habido respeto entre nosotros. Claro, ella tiene todo el derecho de jalarme hasta las orejas si sí, quiere, ¿no?
4: Claro. Pero
5: no, no es así. Es hacer buena política, buscar acuerdos. Ahora alguien decía, el, el secretario de gobernación está presionando Carlos. Uh -huh. ¿Con quién vas a hablar por teléfono? No? Pues Con el secretario, que es un uh -huh. interlocutor del gobierno, uh -huh. y con quién vas a hablar? Pues con Ricardo Monreal, que representa a la mayoría y sus aliados en el Senado. Uh -huh. Con alguien tienes que hablar para buscar acuerdo Ok. ¿Me okay. explico? Uh -huh. Pero no solo yo, pues Osorio Chon, este Miguel Osorio Chón, el coordinador, Claudia Ruiz, o sea, todos podemos hablar.
4: Uh
5: -huh. pues, pues, no, no tiene no tiene problemas. O sea, yo he estado del otro lado. Recordarás que fui diputado con mi amigo Mario Fabio Beltrones. Sí, exacto. 2012, 2015, éramos a quién representábamos al gobierno. Uh -huh. ¿Y dónde se desarrolló el Pacto por México? Sí,
2: pues con el
5: gobierno, ¿no? Exacto,
2: sí, pues es, es con el que se tiene que... Entonces me dice, ¿trabajarían en esto? ¿Se discutiría? Y digamos que eh, dependiendo de lo que pueda salir de estas propuestas, platicaremos, podemos platicar. Sí, Carlos, porque hay que
5: llevarlas a la comisión, okay. hay que hacer buena política, llegar a conclusiones, vida parlamentaria, buscar el cómo sí, y luego pues ya este, regresar Inclusive hasta con una posibilidad de cambio del quinto transitorio, te lo aviso.
2: Muy bien, perfecto.
5: También puede ser, y no enfrascarnos en el en el no, en el sí, tú eres bueno, tú eres malo. Con todo respeto, la buena política es la que llega a resultados. Claro. Yo espero que, que flote la buena política en las próximas horas, de aquí al 5 de octubre, que es el, la fecha límite, para volver a regresar el, el dictamen al muy pleno bien. de la Cámara de Senadores. Muy bien. Senado
2: Carlos. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, muy amable. Gracias, buenas tardes. Hasta buenas tardes. Luego. Es el senador Manuel Añorbe, del Partido Revolucionario Institucional. Y sí, entra ahora una etapa de negociación. Digo, ya que se abrió este impasse, y aunque en el Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural están aferrados a que ellos no van a cambiar su postura, pues es el PRI otra vez el que abre la puerta para que esto suceda. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Le recuerdo mi cuenta de Twitter es @carloszup. Gracias a quienes nos hacen llegar sus comentarios y que oyen este programa. Así me pueden contar. También en otras redes sociales. Después de una pausa, más información y entrevistas aquí en Cámara de Origen.
7: ¡Soriana, por México lo damos todo! Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo 59.90. Sí, aceite capullo a 59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se Reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos
0: Z Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
7: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrin y genéricos. Aplica restricciones.
2: avanzamos con la información en Cámara de Origen, son las 4 de la tarde con 30 minutos, y mira, a propósito de lo que nos decía el senador eh, Manuel Añorbe, quien fue dos veces alcalde de Acapulco, pues ante la lucha de cárteles que hay en la zona, desde este jueves al mediodía, 400 elementos del ejército y de la Guardia Nacional llegaron a Acapulco para reforzar la seguridad y contener a tres grupos delictivos que según las autoridades actuales de ese municipio han provocado la violencia, son 200 agentes del cuerpo de paracaidistas y 200 de las fuerzas especiales del ejército y de la Guardia Nacional ya se ven en recorridos, en camionetas y fuertemente armados por calles de, y avenidas de este eh, centro turístico y con la llegada de estos 400 elementos de las fuerzas de seguridad federal ya son 1250 militares, repito 1250 militares los que están en Acapulco y eh, se, que están reforzando la seguridad, pues sí, es, es muy difícil es, es muy complicado que se vaya a dar algún tipo de cambio, pues porque son los que están dando la cara, los elementos militares y bueno, están reforzando la seguridad toda vez que ni los municipios, ni las fuerzas estatales pues pueden enfrentarlo, por eso dice el presidente también, de una manera pues llamativa ¿no? que si eh, se hace una consulta popular pues sí la consulta popular va a decir que si lo hagan, porque no están viendo los mexicanos a otro cuerpo de seguridad que esté enfrentando la delincuencia como lo hace el ejército por quién competir, no se trata de eso por supuesto de una competencia de popularidad, pero pues evidentemente es algo inequitativo vámonos ahora contigo Gerardo García al Estado de México porque eh, buscan allá eh, los partidos de oposición que se retome la alianza la alianza opositora con miras a buscar a su gallo para enfrentar a Delfina Gómez, quien va a ir por Morena para la gubernatura del Estado de México te escuchamos
3: Hola qué tal, muy buenas tardes Carlos. Les saludo a ti y también al auditorio. Los partidos del PAN y del PRD mexiquense recibieron positivamente que el PRI busque retomar los trabajos de la alianza para la contienda del 2023, por lo que ven condiciones para avanzar a una mesa de trabajo, pero aclara, aclararon que debe de cristalizarse los gobiernos de coalición. En entrevista por separado, eh, fijaron eh, postura los aspirantes a la gubernatura mexiquense por el blanquiazul Enrique Vargas del Villar y por el perredismo Omar Ortega. Álvarez. Vargas del Villar aclaró que con el tricolor estatal, como en, Co en Coahuila, la relación no está dañada, y por el contrario, hay buen diálogo, pero ratificó que respaldan la postura del PAN Nacional, que no habrá trato alguno con la dirigencia que hoy encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. El también coordinador de los diputados locales del PAN, Vargas del Villar, indicó que ven condiciones para que en próximos días definan eh, con el PRI y el PRD, se instalan ya esta mesa de diálogo y también de trabajo. Desde el PRD, Pete Álvarez dio el beneplácito de lo manifestado por el PRI sobre el eh, retomar estos trabajos de la alianza para los comicios a gobernador del 2023, aunque insistió que la coalición que concrete no sea electoral sino de gobierno para estar representados en la próxima administración y es que estos pronunciamientos se dan luego de que el día de ayer cuando se instaló se instaló el consejo político estatal del pri el dirigente eric sevilla Montes de Oca, dijo que ellos van a retomar precisamente estos trabajos y que se van a apartar de la coyuntura nacional sin referirse a esta crisis que se que vive va por méxico el reporte desde el estado de méxico
2: bueno, pues a ver si se logra. Sí, ya han abierto, sobre todo el dirigente del PAN, Marco Cortés, la puerta que sean las dirigencias locales las que puedan llegar a acuerdos en Coahuila y en el Estado de México. Así es que vamos a ver si esto se cumple o no. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, llamó a que legisladores denuncien en caso de haber sido víctimas de presión por parte del gobierno federal para votar a favor de esta reforma constitucional que permitiría la extensión de las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad hasta 2028. Hasta ahora no, no ha habido ninguno, pero pues digamos que en columnas, en los comederos políticos, en los cafés se ha hablado eh, al respecto y... Eh, pues parece que nadie hasta ahora ha levantado la mano. No sé si, si lo vayan a hacer, sobre todo ante las circunstancias en las que nos encontramos El diputado Jorge Triana, ¿cómo le va? Jorge Triana, diputado federal del PAN, vicecoordinador y vocero de este grupo parlamentario. No sé si se vayan a animar algunos a decir si los presionaron o no. ¿Cómo lo ve usted?
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto en saludarte. Pues mira, parece que es eh, un secreto a voces, pero no sería nada nuevo. Los antecedentes, los precedentes son muy claros. Desde que se votó la reforma en materia eléctrica, en el mes de abril de este mismo año, nosotros dimos cuenta de que había presiones, de que había amenazas, de que había intentos por cooptar a los legisladores de oposición, y no no ha sido diferente la tónica. Tan es así que tenemos el ejemplo de mi excompañero de, de partido, senador por el estado de, de, de Yucatán, uh -huh. Raúl Paz, que de buenas a primeras dijo pues mi corazoncito es, es, es color marrón, mi uh -huh. corazoncito es guinda, cuando toda la vida había sido azul y ahora hasta nombramiento en el seno de Morena tiene y vimos también el secretario de Gobernación que está en su derecho, ¿eh? eh platicar y dialogar sí. y hacer trabajo de cabildeo con los legisladores también opositores, pero bueno eh, una cosa es cabildear y otra cosa ya es amedrentar o, te, o, o querer cooptar. Creo que si hubo un intento por voltear la votación a base de, de la cooptación de legisladores no les funcionó y por eso es el resultado que vimos. Tuvieron que, que dar dos pasos hacia atrás retirando la iniciativa Carlos.
2: Exacto, pero ahora eh, pues eh, van a buscar... Si el presidente mencionó hoy en la mañana que les queda que les faltó un voto, pues seguramente lo, lo van a buscar en este tiempo que la ley marca para que puedan presentar otra vez esta iniciativa. Ya incluso pues se habla de que el PRI, que fue el fiel en la balanza, por supuesto, en la Cámara de Diputados, podría hacer algo más para que se consiga ese voto. Pero dicen ellos que van a presentar una, una propuesta. En todo caso, si hay un cambio regresaría eh, a la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, en caso de que, de por ahí, de la próxima semana, los primeros días de octubre, esto suceda, diputado. Sí, esto
9: es correcto, pero mira, a ver, eh, con, con una coma que le muevan, regresa a la Cámara de Diputados, donde tendremos otro debate y tendremos que volverlo a llevar al Pleno, y, y bueno, pues este esto, esto, esto no puede continuar así. Ajá. Pero eh, si se modifica sustancialmente la propuesta, eh, que además es una propuesta que emana del PRI, que no se nos olvide, es una propuesta que emana de la, de la diputada Yolanda de la Torre, que por cierto hoy pidió licencia eh, al, al cargo, eh, eh, y, y bueno, pues eh, si ya no se aprueba en sus términos, pues es una derrota política para el presidente de la República, el presidente lo que quería era que pasara en sus términos, que viniera la extensión de plano, y, y se han manejado versiones de modificaciones en todos los sentidos, ...modificaciones uh -huh. para que el plazo, eh, para para poder evaluar la permanencia o no de las fuerzas armadas en las calles, se extienda hasta después de las elecciones del 2024, este análisis, eh, para dejar fuera de este análisis a la Cámara de Diputados como originalmente era y solamente fuera el Senado de la República, para cambiar también la cantidad de años, en, en fin, ¿a qué voy?, Cualquier modificación implica que el plan original ya no se llevó a cabo. Quizá eh, eh, logren esta mayoría eventualmente modificando eh, o, o yendo en reversa con esta con esta propuesta, pero eso implicará que, que ya no triunfó la, 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 la terquedad del presidente de la República, que no sabe perder. Ayer contó los votos, vio que no le alcanzó lo que coptó y simplemente dio pasos hacia atrás. Y en la mañana estaba que echaba chispas en la mañanera por esa razón sí.
2: Bueno, entonces usted dice, sea lo que sea, si se modifica pues ya, ya, ya sería un triunfo ¿Pero qué vendría después, eh, diputado, digo en, en dos escenarios? Uno, que se pueda garantizar que en algún momento el ejército pueda regresar a sus cuarteles Y luego ya la, la ofensiva que se está preparando con la reforma electoral Donde parece que el PRI también abrió la puerta para que se, se pueda discutir ya eh, eh, yo, yo creo, y, y además eh,
9: lo comparten muchísimos diputados de oposición, incluso los que votamos en contra de esta propuesta, que es impensable que se le pueda retirar el apoyo de Fuerzas Armadas a gobernadores presidentes municipales de golpe y porrazo. Uh -huh. Creo que se necesita acompañar este acuartelamiento de Fuerzas Armadas con un fortalecimiento de las policías civiles, de policías municipales y estatales, y para eso se necesitan recursos, y es lo que no quiere el gobierno federal no quiere darle recursos, partidas federales a los gobernadores para que fortalezcan ministerios públicos, para que certifiquen a, a sus elementos policíacos, para tener policías eh, de, de proximidad, eh, eh, pues porque eh, tienen un, un, un tema ahí de que necesitan dinero por donde sea uh -huh. Y bueno, pues ese es el tema de fondo Pero sí. creo, yo yo creo que es, es completamente eh, lógico que, que, que sigan coadyuvando las labores de seguridad pública Eso tendría que evaluarse hasta 2024, no en este año Yo Lo, lo que no entendemos es por qué la, la celeridad de este tema Y con respecto a la reforma electoral, bueno, yo me remito a declaraciones Si puedes verificarlo en su cuenta de Twitter del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, uh -huh. que todavía hace tres días dijo claramente, lo dijo con todas sus letras, ya analizamos la reforma electoral del presidente de la República uh -huh. y el voto del PRI será en contra. Uh -huh. Incluso in, incluso eh, salieron a aclarar estas declaraciones donde que están dispuestos a dialogar. Sí. Uh -huh. Pero bueno, pues yo creo que no va por ahí. Si honran su palabra, que sabemos que no es su fuerte, bueno, pues estarán votando en contra, ¿no?
2: Exacto, pero eh, digamos que eso, eso es lo del momento, ¿no? Ya ve que sí, luego estaban las cosas de que había una moratoria constitucional y se cambió. No sé si puede haber presiones más adelante para que se, efectivamente sí se discuta una reforma electoral.
9: Bueno, pues eh, por supuesto que los, los, los antecedentes no, no le favorecen a, a, a Alejandro Moreno. O sea, sabemos que se comportó eh, bueno, con convicciones muy ligeritas ¿verdad? Uh -huh. Este con, con respecto a esta moratoria constitucional, pero yo hago votos en que en este tema tan importante que se define el futuro de la democracia de este país, porque es eh, la, la, la existencia de uno de nuestros órganos electorales como los conocemos, bueno, pues por lo menos cierre filas y no defraude a los ciudadanos porque está llevando al despeñadero a su partido. Uh -huh. y, y bueno, pues este, creo que el raspón que se llevó con esta iniciativa ya fue muy fuerte como para que todavía arriesgue aún más. Parece que se va a rescatar la alianza a nivel local, pero bueno, creo que otro, otra otra vuelta de tuerca
2: más de, de, de dejaría muy mal parado su partido. Uh -huh. Bueno, pero pero el, el hecho es que eh, las cosas digo pueden cambiar y, y, no para, y no como usted lo dice, no por por un hecho de, de convicciones o por un hecho de la realidad, sino por, por presiones. Porque hay, eh, eh, de, de alguna manera, eh, eh, algún expediente o algún hecho que presiona a un, a un legislador para que cambie el sentido de su voto. Como usted lo mencionaba con el, el legislador del PAN que se cambió en la bancada del Senado. No sé qué tan válido, legítimo, democrático pueda llegar a ser esto.
9: No, o sea, esto es terrible y esto habla muy mal de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de impartición de justicia. Esto habla de la perversidad y del uso de las instituciones del Estado eh, para favorecer a, un, a una expresión política. Y, y, y creo que esto ya lo habíamos dejado atrás, eh, o por lo menos estábamos ya en vías de, de desaparecerlo en este país. Es muy lamentable que vuelva a regresar. Mal por todos, mal por los que se dejan presionar, mal por los que intentan presionar. Eh, pero a la realidad es que los que salen perdiendo son los ciudadanos ante esta, ante esta circunstancia. Hay in, eh, incentivos negativos, el te voy a sacar tu expediente, y hay incentivos positivos, te voy a ser candidato. Cualquiera de las dos habla pésimamente de la persona, porque como dije hace un momento, esa sería una persona de convicciones ligeras, y, y este país no está para las convicciones ligeras. Necesitamos gente de una sola pieza. Gente que, que afronte lo que viene y que cumpla su palabra y que honre y dé la cara de frente a los ciudadanos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Gracias eh, por darnos eh, esta llamada y por darnos una luz de lo que podría pasar en los siguientes días. Muy amable.
9: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Saludos a Hasta todos. Luego.
2: Es el diputado Jorge Triana Tena diputado federal del PAN. Pues analizando los escenarios que puedan ocurrir en las siguientes semanas bueno, vamos a cambiar de tema eh, a, vámonos a Puebla donde hay el gobernador Miguel Barbosa dijo que la propuesta de reforma judicial para el estado busca que la justicia se aplique a todos por igual cuéntanos un poco más de esto, Claudia, te escuchamos
10: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Leal Domínguez fíjate que esta iniciativa ya fue entregada en el seno del Poder Legislativo Local, eh, presentada justamente por el gobernador Miguel Barbosa, y va en el sentido, pues, de eh, regular cuál es la actuación de los magistrados, aunque dice que no se tiene la intención de que algunos de los que están eh, en este momento en el cargo, pues, sean eh, sacados de este, sí, eh, de garantizar la aplicación de la justicia. Entre los cambios que se proponen está el que la duración de todos ellos sea únicamente de cuatro años, ya sin opción a la reelección con el objetivo, a decir, del mandatario estatal de evitar pues, cualquier acto ilícito de vinculación con otro tipo de intereses. También se está proponiendo que dentro de este Poder Judicial se incluyan la parte administrativa, es decir, todos los tribunales administrativos sean incorporados también al sistema judicial del Estado con el objetivo de que este pues, tenga estas cuatro vertientes, es decir, aborde de los temas penales, civiles, mercantiles y también los administrativos para garantizar una eh, rendición más eficaz en los sistemas de justicia justicia. Asimismo, el mandatario estatal pues señaló que se tiene una buena relación con todos los magistrados, pero el objetivo es que, bueno, pues se garantice que se aplique la justicia por igual. Hay que recordar que hace tiempo el propio gobernador emitió una eh, pues una modificación a la ley para también regular las tarifas de las personas que se dedican a el ejercicio de la abogacía, esto con el objetivo de que pues no sean aquellos que incumplan o que eh, obtengan ganancias millonarias de parte de las personas que están defendiendo, y con esta propuesta de reforma judicial pues está sumando lo que será la nueva estructura si es que el Congreso del Estado la vale en los siguientes días es el reporte que te tengo desde Puebla
2: muy bien muchas gracias gracias eh, por este reporte y eh, pues estamos revisando a Claudio Espinosa gracias por este reporte nos dijo durante la entrevista el diputado eh, federal del pan jorge triana que la diputada del pri yolanda de la torre quien presentó esta iniciativa que extendía el man, eh, la, la um, actuación de las fuerzas militares hasta el 2018 en tareas de seguridad pidió licencia y sí, bueno estamos tratando de averiguar más casos por lo pronto lo que sabemos es que la diputada solicitó licencia para separarse de sus funciones por tiempo indefinido y no se sabe el motivo de la licencia eh, no es oficial, trasciende que podría tener ella un cargo en el gobierno del estado de Durango, Durango, perdón, donde el pasado 15 de septiembre Esteban Villegas asumió como gobernador aliancista, pero él es del Partido Revolucionario eh, Institucional. Entonces, eh, por ahí iría el sentido de la licencia que solicitó Yolanda de la Torre, quien promovió esta polémica reforma, ¿no? Para ampliar la presencia de los militares en labores de seguridad hasta el 2028, con la cual pues, se revivió al primor y se le puso casi punto final a la alianza PRIPAM-PRD, conocida como Va por México. Así es que sí, solicitó licencia y eh, seguramente la veremos en algún cargo del de estado de Durango, donde el pasado día 15 de septiembre asumió como gobernador el señor Esteban Villegas, del de Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues eh, en más eh, información de la que nos está llegando a este momento, eh, hay un tema con la inflación muy fuerte. O sea, mientras en Estados Unidos veíamos, por ejemplo, que se eh, incrementó en 75 puntos base la tasa de interés para frenar a la inflación allá en Estados Unidos. Bueno, pues aquí en México la tasa de inflación general anual se ubicó en 8.76% durante la primera quincena de septiembre y esto resultó mayor a lo previsto. Por el consenso hay un incremento de eh, la eh, cebolla, 87% anual, la papa 80% anual, el tomate verde 54% aumentado, la naranja 47%, la sandía 42%, las harinas 39%, huevo 35%, el pan blanco 30%, aceites y grasas vegetales 26%, pasteles y pastelillos y pan dulce empaquetado 25%, el jabón para lavar la ropa 25%, las tortillas de harina 23%, y así van muchos, también la sopa y los quesos, casi un 20%. Seguramente usted que nos está escuchando, pues ha tenido eh, contacto con estos incrementos de precios y ya ha notado que no le alcanza el dinero para eh, lo mismo que el año pasado. Oiga, por cierto, eh, la, el presidente, como le decíamos, se reunió con empresarios el día de ayer y como lo mencionaba hace rato, también el... El, el diputado, y como platicábamos eh, el día de ayer, pues eh, se tuvo la presencia de los empresarios que manejan la masa de aquí, y eh, Juan Antonio González de Maseca y otros empresarios se comprometieron sobre todo a no subir el precio de eh, la tortilla que... Pues le ha preocupado al presidente. Y como vemos, digo, pues hay temas que están allí presentes, ¿no? De repente nos distraemos en, en otros asuntos, pero el asunto de el incremento de los precios, pues ahí va. A ver, me diga que tenemos esa explicación de Yolanda de la Torre, por qué pidió licencia.
3: A ver, escuchemos. Los puntos de acuerdo. <risa>
7: Primero, se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdés para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción a partir del 26 de septiembre del año en curso. Llámese a la suplente.
2: Bueno, era la, la secretaria, ¿no? Estamos de la, de la mesa directiva, pero anunciar únicamente lo que, lo que sabíamos que eh, ella... Eh, solicitó licencia a su cargo, nada más sin aclarar los motivos. Vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, con la información que ha dado a conocer la Ciudad de México en una conferencia de prensa hoy cerca del mediodía en torno al sismo que nos despertó a muchos en las primeras horas del día de hoy. Te escuchamos, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, a la auditoría. Y te comento que lamentablemente dos personas fallecieron en la ciudad de Mico tras el sismo de magnitud 6.9 a la 1.16 horas de hoy. Recordemos que fue a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Esto lo ha confirmado la Jefa de gobierno. Una persona falleció en la alcaldía Coyoacán por un infarto y otra por un golpe en la cabeza en la Tautemo. La mandataria informó que si lo requieren las familias de los fallecidos, la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México brindará apoyo. Recordemos que había trascendido el fallecimiento de una tercera persona, sin embargo, las autoridades capitalinas no lo confirmaron. Además de esto, te comento, Carlos, que se detectó que el edificio de Doctor Lucio 126 en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, es de alto riesgo. Es por ello que los ocupantes tendrán que desalojarlo y los mismos dueños serán los encargados de rehabilitarlo. Además, el 98% de los 13.680 altavoces, en este 98%, sonó la alerta sísmica. Recordemos que en el simulacro fue el 99%, en este caso fallaron poco más de 200. También te comento que la policía bancaria e industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a capacitar a la policía auxiliar de Michoacán. Hoy en el 81 aniversario de la PBI y frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya firmaron un convenio para llevar a cabo esta capacitación. Escuchemos.
5: Qué importante es el trabajo que desempeña la policía bancaria industrial que hoy firmamos un convenio con Michoacán porque el gobernador quiere que sea la policía bancaria industrial quien capacite a la policía auxiliar de Michoacán esa es la labor que ustedes desempeñan, son ejemplo, no solamente para la ciudad sino para todo el país
6: actualmente la policía auxiliar de Michoacán cuenta con 1.500 elementos Carlos, la información que te tengo
2: Gracias, muchas gracias por este reporte, Carlos Navarro. Bueno, rápidamente le comento que hoy acudió a la Asamblea General de la ONU el canciller Marcelo Ebrard, donde presentó este jueves al Consejo de Seguridad la propuesta del presidente López Obrador para un cese al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania y también la creación de un comité de mediación internacional. Pese a que, ya sabemos, el gobierno de Ucrania rechazó de antemano esta propuesta, el canciller Marcelo Ebrard destacó la urgencia de alcanzar una solución eh, diplomática a la invasión de Rusia iniciada en febrero pasado, la cual ha cobrado más de 14.500 vidas civiles y Ebrard, y como ya lo había adelantado el presidente López Obrador, invitó a varios personajes a que hicieran este comité, por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y al Papa Francisco, pero ninguna. Hasta ahora ninguna nación ha respaldado esta propuesta que fue a presentar allá al Consejo de Seguridad eh, Marcelo Ebrard por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de temas diplomáticos, de temas internacionales, pues se vio salir hoy de Palacio Nacional a uno de los visitantes más eh, eh, distinguidos, pero también más asiduos a este lugar, que es Quien Salazar, de acuerdo a información que nos están proporcionando a través de heraldodemexico.com.mx, nuestros compañeros Noemí Gutiérrez e Iván Saldaña. El embajador fue visto este jueves en Palacio Nacional, salió de este edificio por la puerta de la calle Corregidora para subirse hasta a su camioneta y al momento la presidencia de la República, tampoco la embajada han explicado el motivo de su visita, pero bueno, eso es, es uno de los visitantes más asiduos a este lugar de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy mi nombre es Carlos Olliga, pero le invito a que siga aquí en la frecuencia de Heraldo Radio enseguida referente informativo por ahora es cuanto, buenas tardes <música>
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.